0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף ח', אנחנו מתחילים בשורה השנייה. ראשית נזכר בברייתא מסוף העמוד הקודם, שנחלקו רבי יהודה ורבי, מה המקור לכך שחתן שנולד בו נגה, לא אומרים לו לך תראה אותו לכהן, אלא נותנים לו את שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו, וכן כל אדם שנמצא ברגל, נותנים לו את שבעת ימי הרגל, ורק שאחר כך ילך לכהן. אז רבי יהודה אמר שהמקור לכך זה מה שכתוב וויאמר רעות בו שיש יום שאתה רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו רבי לעומת זאת אמר שלא צריך ללמוד את זה מהפסוק של ויאמר רעות בו כי הרי הוא אומר לגבי נגעי בתים וציווה הכהן ופינו את הבית ואם ממתינים לו לדבר הרשות עד שיוציא את הכלים אז כל שכן שממתינים לו לדבר מצווה ואומרת הגמרא ורבי אמר איצטריך כלומר אפילו שאנחנו לומדים שאדם שיש צרעת בגופו שהוא יכול להמתין מללכת כמו שבצרעת שנמצאת בבית כתוב וציווה הכהן, בכל זאת לפי רבי צריך גם את הפסוק ביאמר רעות בו. דאי כתב רחמנא כי אם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק וביאמר רעות בו הוה אמינא אז הייתי חושב לדבר מצווה אין לדבר הרשות לא. שמותר לדחות את ראיית הכהן את הנגע רק אם מדובר על דבר מצווה אבל לא לדבר רשות. לכן כתב רחמנא את הפסוק וציווה הכהן כדי לומר שניתן לעשות את הדחייה הזאת גם לדבר הרשות. ומצד שני, ויהי כתב רחמנא, ואם התורה הייתה כותבת רק את הפסוק בצבע הכהן, הווה אמינא, אז הייתי חושב, הני אין, דלאו טומאה דגופי. ניתן לדחות את ההליכה לכהן שיראה את הנגע רק בצרעת הבקטים, כי זה לא טומאה שנמצאת בגופו של אדם. אבל טומאה דגופי, אבל טומאה שנמצאת בגופו של אדם, אימה תאמר מיכז יחזי עליה. שצריך ללכת להראות אותה כהן, שלא ניתן ללמוד דחייה בטומאה שנמצאת בגופו של האדם, מטומאה שלא נמצאת בגופו של האדם, כאשר מדובר על דבר רשות מהפסוק, וציווה הכהן ופינו את הבית, שאולי הדבר הזה הוא חידוש. כמשמע לן, באה התורה ומביאה לנו גם את הפסוק, וביומר האות, ששם מדובר על טומאה שנמצאת בגופו של אדם, וכן ממתינים לו לדבר מצווה. והואיל ומצאנו שממתינים לו לטומאה שנמצאת בגופו של אדם, אז יש לנו גם כוח ללמוד מהפסוק וצבע הכהן שממתינים לטומאה שנמצאת בגופו של אדם גם לדבר הרשות. ולכן לפי רבי צריכה את שני הפסוקים. אמר מר, ציטוט מהברייתא, יש יום שאתה רואה בו ויש יום שהיא אתה רואה בו. שואלת הגמרא, מהי משמע? איך הגעת ללימוד הזה מהפסוק וביום איראות בו? מביאה הגמרא שתי תשובות, תשובה ראשונה אמר אביי, אם כן, לכתוב רחמנה ביום, מאי וביום, למה התורה הוסיפה את הוו, שמע מינם, מזה אתה לומד, שיש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. רבא לעומת זאת אמר, כולה קרא יתר ההוא. כלומר, כל התיבה של ביום, לא רק הוו, זה פסוק מיותר. ואם כן, התורה הייתה צריכה לכתוב רחמנה ובהיראות, מאי וביום, שמע מינאי, יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שהיא אתה רואה בו. ועכשיו הגמרא תשאל למה אביי לא אמר כמו רבא, ולמה רבא לא אמר כמו אביי. ואביי, איך הוא דורש את מה שרבא אומר, שכל המילה וביום מיותרת, ההוא מבאילי, המילה וביום נצרכת ללימוד של ביום ולא בלילה. שניתן לראות נגעים רק ביום. ורבא, את הדין של ביום ולא בלילה, מנלי, מהיכן הוא לומד אותו, נפקא ליה, הוא לומד את זה מזה שכתוב, נקרא בפנים, ואם פרוח תפרח הצרחת באור, וכיסת הצרחת את כל אור הנגע מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. אז מזה שכתוב לכל מראה עיני הכהן, משמע ביום שיכול לראות. וממילא נשאלת השאלה, ואביי, מה הוא לומד מהפסוק לכל מראה עיני הכהן? עונה הגמרא, ההוא מבעי אליה, הפסוק הזה נצרך ללמוד את הדין למיעוט הישומה באחת מעיניו. שמזה שכתוב מראה עיני זה אומר שיש לו שתי עיניים. שואלת הגמרא, ורבא נמי מבאי ללהכי. והרי גם לפי רבא צריך את הפסוק הזה כדי למעט את הדין שלמיעוט ישומה באחת מעיניו. עונה הגמרא, אין הכי נעמי. אכן, גם רבא לומד את הדין הזה מהפסוק של כל מראה עיני הכהן. אבל אם כך, ואלא חוזרת השאלה של הדין ביום ולא בלילה, מנאלי, מהיכן רבא לומד אותו? אומרת הגמרא, נפקא ליה, הוא לומד את זה מזה שכתוב, נקרא בפנים, ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. ומזה שהפסוק אומר מ"כנגע נראה לי בבית", מדייק רבא לי ולא לאורי. שאין צריך לאור הנר, דהיינו דווקא ביום. וכמו שהאדם אומר שנראה לו הנגע רק ביום, באותה שעה כתוב גם ובא הכהן. זאת אומרת שגם הכהן רואה את הנגע ביום. וממילא נשאלת השאלה, ואביי? למה הוא לא לומד כמו רבא, שמזה שהוא אומר, מי כנגע נראה לי בבית, לי ולא להורי? אומר לך אביי, אם אהתם, אם הייתי לומד את זה מהפסוק הזה, הווה אמין הייתי חושב, הני מילא תומעה דלאו דגופי. שרואים ביום דווקא טומעה שלא נמצאת בגופו של האדם, כמו טומעת בתים. אבל טומאה דה גופי, אולי אפילו לאורו נמי, שמותר לראות נגע צרעת שנמצא באדם לאור נר או לאור פנס, כמה שמלן באה התורה ללמד אותנו. דווקא מהמילה וביאמר רעות בו, כי הפסוק מדבר בו, דהיינו, בטומאה שנמצאת בגופו של אדם. ואומרת המשנה, ועוד אמר רבי מאיר, מלקט אדם עצמות אביו ואימו, מפני ששמחה היא לו. רבי יוסי אומר, הבל הוא לו. לא. בזמן המשנה היו מערות קבורה, ואנשים היו משאירים את גופת הנפטר עד שהגוף יתכלה ויישארו עצמות בלבד. כעבור זמן מסוים, כאשר נשארו רק העצמות, לקחו את העצמות יחד עם חפצי הערך של הנפטר, ואותם הניחו בכור חצוב. לדוגמה, במאספה הספציפית שאנחנו רואים מגיא בן הינום, נטמנו עצמות של 95 בני אדם לאורך למעלה מ-100 שנים. והסיבה שמלקט אדם עצמות אביו ואמו, כי הוא צריך להליכה למקום אחר כדי לקוברם בקברות אבותם. ורבי מאיר טוען שמותר לעשות את זה בחול המועד כי זה שמחה שהוא קובר אותם בקברי אבותיו ולכן זה לא גורם לו צער במועד. רבי יוסי אוסר את הדבר ואומר שלא ילקט מפני שזה אבל. אולי נקודת המחלוקת שלהם, האם אנחנו צריכים שמחה אובייקטיבית או שמחה סובייקטיבית? די נוסף, אומרת המשנה, לא יעורר אדם על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלושים יום. הוא מסביר רש"י, לא יערער על מתו אם מת לו לא מת חודש או חודשיים קודם המועד אז שלא יזכור ספדן לחזור על קרוביו לומר בחוי מי כל נפש. ולא יספידנו זה במקרה שמת לומד לא בתוך שלושים יום לפני הרגל, אז לא יזכור ספדן כדי להספידו. ואומר רש"י שהזמן של שלושים יום הולך על שני הדינים, גם לגבי לערער וגם לגבי להספיד. והגמרא תסביר מה העניין של שלושים יום. מה קשה הגמרא עורמין? הוא סתירה בין מקורות הנאיים. שיש בריתא ממסכת שמחות שאומרת, המלקט עצמות אבי ואמו, הרי זה מתאבל עליהם כל היום, ולערב אין מתאבל עליהם. ואמר רב חיסדא על כך, אפילו צרורים לו בזדינו. דהיינו, שלא הוא ליקט אותם, הוא לא רואה את העצמות, ובכל זאת הוא מתאבל כל זמן שהם לא נקברו. ואם כך, קשה לרבי מאיר, שאמר במשנה שלנו, שמותר ללקט עצמות בכל המועד, מפני ששמחה היא עונה על כך, אמר אביי, אימה תאמר לא מפני ששמחה היא לא לאדם, אלא מפני ששמחת הרגל עליו. כלומר, הוא כל כך עוסק בשמחת הרגל, שאפילו ליקוט העצמות של אבי ואימו לא יגרום לו צער. ולא כמו שהבנו בהווה אמינא, שליקוט העצמות גורם לו שמחה. ציטוט מהמשנה, ולא יערער על מתו, שואלת הגמרא, מאי לא יערער על מתו, מה משמעות הפעולה הזאת של הלערער? אמר רב, כד הדר ספדנה במערבה. כדרך שהיו הספדנים בארץ ישראל עמרי אומרים, יבקעון עמי כל מרירי ליבה. יבקעו על הנפטר כל מרירי הלב. הספדנים היו הולכים אל קרובי הנפטר ואומרים להם, תבקעו עמי כל מראי נפש. וזה דבר שאסור לומר אותו במועד. ציטוט מהמשנה, קודם הרגל שלושים יום. שואלת הגמרא, מה ישנה שלושים יום? למה האיסור לעורר ולספוט זה דווקא שלושים יום? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב כהנא, אמר רב יהודה אמר רב, מעשה באדם אחד שכינס מעות לעלות לרגל, כלומר, היו לו מעות שהיו מזומנות לצורך הוצאות העלייה לרגל. אבל אז, הובא ספדן ועמד על פתח ביתו, ועורר על המת, ונטלתן אשתו ונטלתן לו. דהיינו, נתנה את הכסף לספדן. וזה גרם שאותו אדם ונמנע ולא עלה. אז באותה שעה אמרו לא יעורר על מתו ולא יספידנו קודם לרגל שלושים יום כי זה יכול לגרום שאנשים ישלמו לספדנים את הכסף ולא יהיה להם כסף לעלייה לרגל. תשובה שנייה ושמואל אמר, הפכנו דף, לפי שאין המת משתכח מן הלב שלושים יום. כלומר, כיוון שהמת לא משתכח מן הלב שלושים יום, אז אם מספידו פחות משלושים יום לפני הרגל, זה יכול לגרום שיספידו אותו גם ברגל עצמו כי עדיין לא שכחו את המת. ושואלת הגמרא, מאי בנייו, מה נפקא מינם בין דברי רב לדברי שמואל? בנא הגמרא, איכא בנייו, יש ביניהם את ההבדל, דכאוויד בחינם. במקרה שהספדן לא לוקח כסף, מאן דאמר שזה רב, שהסיבה שלא מספידים שלושים יום, זה משום המאות שאדם זימן לרגל. אז במקרה שהספדן עושה את ההספד בחינם, מותר להספיד. לעומת זאת, ומאן דאמר, לפי שאין המת משתכח מן הלב שלושים יום, שזה דברי שמואל, הרי אם הספדן מספיד בחינם, ואומרת המשנה, אין חופרים כוחים וקברות במועד, אבל מחנכים את הכוכים במועד, ועושים נברכת במועד, ואהרון עם המת בחצר. רבי יהודה אוסר, אלא אם כן יש עימו נסרים. הוא מסביר רש"י, לא חופרים כוכים וקברות בכל המועד לצורך מתים שימותו בעתיד, שדרכם היה לחפור כוכים וקברות כדי לזמן אותם לצורך המתים שימותו, והסיבה שלא עושים את זה, כי זה טרחה יתרה. אבל כן, מחנכים, דהיינו, מתקנים אותם. ועושים נברכת שזה בריכה של כובסיים, ואין בה הרבה טרחה. ומותר לעשות ארון ולנסר את הנסרים מתחילה לצורך הארון, ולעשותו כולו. אבל זה דווקא בחצר שהמת שם. אבל לא בחצר אחרת, כדי שלא יאמרו שזה מלאכה אחרת שהוא עושה בחולו של מועד. אבל רבי יהודה אוסר להביא עצים ולעשותם נצרים לצורך הארון, אלא אם כן הם היו מנוסרים בתחילה קודם יום טוב. ושואלת הגמרא, מהי כוכין ומהי קברות? מה ההבדל בין כוכין לקברות? אמר רב יהודה, כוכים זה בחפירה, וקברות זה בבניין. וסייעתא לדבר, תניא נמי יאכיל, למדנו כך גם בברייתא, אלו הם כוכים ואלו הם קברות, כוכים בחפירה וקברות בבניין. כוכים זה חפירה במערות קבורה מתחת לקרקע, מה שאין כן קברות, שזה קברים שנמצאים מעל הקרקע. ציטוט מהמשנה, אבל מחנכים את הכוכים, שואלת הגמרא, כיצד מחנכים? אמר רב יהודה, הכוונה של המשנה, שאם היה הכוך ארוך, מקצרו, על ידי שהוא נותן בו עפר או אבנים. במתנתא תנא, בברייתא שנינו כולה יותר גדולה, מעריך בו ומרחיב בו. שזה טרחה יותר גדולה שאפשר לחצוב לאורך או לרוחב, הכל לפי הצורך. ציטוט מהמשנה, ועושים נברכת, שואלת הגמרא, מהי נברכת? אמר רב יהודה, זו בקיע. דהיינו, בריכת מים, שואלת הגמרא, והתניא, אבל שנינו בברייתא, הנברכת והבקיע. אז אם כך, נברכת זה לא בקיע. עונה על כך, אמר אביי ואי תימה, ויש אומרים שאמר את זה רב כהנא, שמדובר על גיהא וברגיה. נברכת זו בריכה גדולה שעושים בחצר, שייכנסו בו כל מי השופכים. בקיה זה ברגיה, זאת אומרת בריכה קטנה, שעושים סמוך לבריכה הגדולה, כדי שייכנסו המים שיוצאים מן הגדולה לקטנה שהיא מלאה ונכנסים לקטנה. באופן די דומה למחסום המים הדלוחים שנמצא באמבטיה. ציטוט מהמשנה, ואהרון עם המת בחצר. אומרת הגמרא, תנינא לאה, כבר שנינו את זה בברייתא, דתנורא בנן, עושים כל צורכי המת, גוזזים לו שערו, ומכבשים לו כסותו, ועושים לו ארון מנסרינא מנוסרין מערב יום טוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מביאים עצים ומנסרם בצנעה בתוך ביתו. ואומרת המשנה, אין נושאים נשים במועד, לא בתולות ולא אלמנות, דהיינו, לא חתונה ראשונה, לא חתונה שנייה. ולא מייבמים, דהיינו במקרה שאדם מת ללא ילדים, אז אשתו צריכה או שיעשו לה טקס שנקרא חליצה. אז לא מייבאים, דהיינו לא מתחתנים עם אלמנת אחי, מפני ששמחה היא לא. אבל, אומרת המשנה, מחזירו את גרושתו, כי אדם שמתחתן עם אישה שהוא כבר מכיר, זה לא נחשב שמחה כל כך גדולה. ועל פי ההיגיון הזה מביא התוספות ירושלמי, שאומר שההיתר להחזיר גרושתו זה דווקא אחת כזאת שהוא היה נשוי לה, והוא גירש אותה אחרי שהם כבר התחתנו וחיו חיי אישות. אבל אין היתר להחזיר גרושתו מן הירוסין. דהיינו שהם עוד לא חיו ביחד, כי בדבר הזה יש לו שמחה. ממשיכה המשנה ועושה אישה תכשיטיה במועד, רבי יהודה חולק ואומר, לא תסוד מפני שניבול הוא לה. שבשעה שהסיד נמצא על בשרה כדי להוריד שערות, זה ניבול בשבילה. ההדיוט תופר כדרכו, והאומן מחליב. דהיינו, תופר בשינוי. ומסרגים את המיטות, רבי יוסי אומר ממתחין, והגמרא תסביר את הדברים בהמשך. שואלת הגמרא, וכי שמחה היא לו? לא? ולכן אסור להתחתן במועד, מאי הוי. וכי שמחה אסורה ביום טוב? להפך. היינו מצפים שנגיד שדווקא צריך להתחתן במועד. מביאה על כך הגמרא מספר תשובות. תשובה ראשונה אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, ואמר לה, ויש אומרים שאמר את זה רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, לפי שאין מערבים שמחה בשמחה. כלומר, צריך שתשומת הלב שלו תהיה לשמוח בשמחת המועד בפני עצמו. תשובה שנייה, רבא בר אבונה אמר, מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. וזו תשובה יותר ממוקדת מהתשובה הראשונה, שלפי התשובה הראשונה אסור לערב אף שמחה אחרת משמחת הרגל, לעומת התשובה השנייה שאומרת, שדווקא הבעיה היא בשמחת אשתו אל מול שמחת הרגל. ועל תשובה זו אמר לאביי לרב יוסף, הא דרבא המקור זה דברי רב, דאמר רב דניאל ברקטינה אמר רב מניין שהן עושים נשים במועד, שנאמר ושמחת בחגיך. אז יש פה מיעוט שהשמחה היא בחגיך ולא באשתך. תשובה שלישית, אולא אמר מפני התורח, שאדם יהיה צריך לטרוח לצורך שמחת הנישואין, וטרחה במועד אסורה. תשובה רביעית, רבי יצחק נפחא אמר מפני ביטול פריאה ורבייה. שאם נתיר חתונה ביום טוב, אז אין אדם נושא אישה כל השנה כולה, אלא ימתין עד המועד, כדי שיהיה עושה סעודה אחת למועד ולנישואין. כדי שיהיה לו חיסכון בהוצאות, דחיית הנישואים היא הרי ביטול פרייה ורבייה. מה קשה הגמרא מאי טבעי קושיה ממקור תנאי. על כל הטעמים שהזכרנו, שאומרת הברייתא, כל אלו שאמרו אסורים לשא במועד, הפכנו דרך מותרים לשא ערב הרגל. אז אם כך, קשי אלה כולו, שהרי הברייתא אומרת שמותר לכתחילה להתחתן בערב הרגל, אפילו ששבעת ימי המשתה ימשיכו לתוך הרגל. מתרצת הגמרא לא קשיאה והיא מפרטת. למען דאמר שהטעם שאסור ברגל משום שמחה, בערב הרגל מותר להתחתן כי עיקר שמחה חד יום ההוא. שעיקר של הנישואים עצמם, ובשאר הימים זה לא נחשב שהוא מערב שמחה בשמחה. ולמען דאמר שהסיבה ברגל זה משום טרחה, עיקר טרחה שהרי עיקר הטרחה של הנישואים זה ביום הראשון שבו מתחתנים. ולמאן דאמר שאסור להתחתן ברגל משום ביטול פריאה ורבייה, לחד יומא לא משהי איניש נפשי. כלומר, כיוון שאדם לא יכול להתחיל את החתונה אלא בערב הרגל, אז הוא לא ימתין עד הרגל עצמו, כי אולי יקרה משהו, והוא לא יוכל להתחתן בערב הרגל, ואז הוא יצטרך לדחות את החתונה לאחרי הרגל. עד לכאן דף ח.